0: Вітаю! Вислухайте подкаст Поки діти сплять.
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій.
1: Я Наталя. Дорогі наші слухачі, сьогодні у нас особлива тема, якої я особисто чекала з нетерпінням, і впевнена, що для вас вона стане натхненням, підбадьоренням і тим, що зможе принести у ваше життя щось нове і додати, можливо, навіть вам трошки виклику для спільного часу проведення з дітьми. Ми записуємо подкаст з дорогою гостею, Ганною, в якої неймовірний досвід мандрування походів з дітьми. Спільно з чоловіком у них п'ятеро дітей. І я думаю, цей досвід буде неймовірно цінний для нас з Андрієм, в першу чергу. Тому що ми хочемо додавати в наше життя особисте більше походів, більше мандр, більше аудорного життя. Тому що бачимо, наскільки позитивно впливає це на наших дітей. І тому дякуємо за те, що ви долучились до нас і слухаєте нас сьогодні.
0: Так, це насправді дуже класний і чудовий візит, тому що я особисто віп ходив в походи до нашого одруження з Наталією, а потім склалися якісь такі обставини, що ми вже не могли нормально вийти. Ми ремонт робили, ще щось потім, коронавіруси, і ми так і нормально не потрапили в горе. Ну і діти, в принципі, у нас з'явились доволі швидко в шлюбі. Тому з дітками ми тільки зараз починаємо ходити, і коли ми побачили ваш блог, для нас це такий серйозний меч, тому що це дуже цікаво, наскільки можна сміливим бути в тому, щоб виходити з дітьми в таку дику природу.
2: Дякую, дякую за запрошення.
0: Ми представимо нашу гостю. Наталь, розкажи трошки більше.
1: Гаразд. Я натрапила особисто на вашу сторінку, напевно, після того, як ви десь підписались на мене. І я просто прибігаю кажу, Андрій, подивись, яка людина на нас підписалася. Нам тут точно є, що взяти для себе. І... У, у Ганни блог про активний відпочинок, про походи в гори, і дуже багато в цьому блозі можна знайти як натхнення, так і якихось лайфхаків, порад, як зробити можливим походи з дітьми і що саме вони, що саме походи можуть дати дітям. І саме про це ми сьогодні хочемо поговорити саме про тему, в якій присвячений ваш блог. <рігаю>
2: Дякую, да. так, ну, мій блог, я хочу показати, що з дітьми, можливо, все, і, але по-іншому, тобто, діти, це не є проблема, і я завжди так бачила це, можливо, в своїх батьках, що вони всюди нас таскали, не в гори, але ми завжди були у бабці і завжди їздили до бабці допомагати, але ми були на вулиці, і ось це я так пам'ятаю з дитинства, що я ніколи на вихідних, майже ніколи, тільки коли дощ падав, була на вулиці. І це мені насправді допомагає, ну по-перше, самі відпочивати від буденного життя. Від... Я працюю сама з людьми, і тому мені природа допомагає теж набиратися такої енергії. І так само давати цей досвід
1: дітям. Клас. Розкажіть, будь ласка. Напевно, ми будемо в форматі питань і будемо ділитися трошечки нашим досвідом маленьким який в нас є з із Андрієм, і Ганна буде ділитися своїм значно більшим досвідом. Але, я думаю, і те, і те буде корисно для слухачів, тому що я знаю, що багато хто з наших слухачів, можливо, не мали досвіду саме там підкорювати вершини з дітьми, можливо, не мали досвіду якихось таких тривалих походів. Але це не означає, що цим епізодом ми хочемо якось, знаєте, ще більше зробити оце розмежування між тими, хто там ходить в гори і не ходить. В гори. ми навпаки хочемо а цим епізодом підбадьорити до того, щоб спробувати маленькі кроки. Можливо, це буде почати з чогось там не такого масштабного, а там провести цілий день в парку, там заготувати собі їжу, заготувати собі цей і провести просто на дворі, як перший якийсь досвід з дітьми цілий день. Потім робити якісь ще кроки для того, щоб збільшувати цей свій по-перше, відчувати себе більш комфортно і безпечно на дворі з дітьми, по-друге, кидати собі потроху більше і більший виклик для чогось нового. Ганна, розкажіть, будь ласка, про ваш досвід походів, кемпінгів. Які найменші такі вилазки з дітьми ви робили? І, можливо, які найбільші, ви пам'ятаєте, або найтриваліші, або найскладніші за складністю були у вашому житті?
2: Ну, давайте я почну, можливо, так. Mm. <кл'я> у мене є четверо старших дітей. Є зараз досвід Зараз я маю досвід з, не, з, мало, з малою дитиною. Я почну зі старших, тому що це був перший мій досвід. Ми завжди виходили, ми не сиділи вдома, тому що коли четверо дітей, вони вилазять на голову, особливо вдома. І тому тут не було вибору, чи ми хочемо, чи ми не хочемо. Ми змушені були виходити, щоб вони десь свою енергію дівали. І зазвичай ми, розпоч... ну, ми шукали місця, які недалеко є, тому що діти, по-перше, вони не люблять дуже довго їхати в машині до якогось певного пункту. І тому ми шукали щось... Я б сказала, ну, право, назвичай, зазвичай це не були спочатку гори, це були просто ліси, десь річки, тобто озера, тобто те, що найближче ми живемо в Мюнхені, що недалеко не до Мюнхена. І, зазвичай, це були просто ми брали своїх друзів, їхніх друзів. Щоб не було їм сумно, і в нас це було 10 дітей, якщо насбиралося один-два друзі, і плюс ще дорослі. І це була така величезна команда. І я бачила, що діти просто себе вони, їм не потрібно вже нічого вказувати. Їм вони самі можуть креативно все на природі видумувати і гратись, і все самі робити. І ми завжди плану. Включали, тобто вони планували з нами, що вони хочуть робити, куди вони хочуть йти. І оце, мабуть, найважливіше, щоб дитина мала, щоб включати в її цей процес. Не те, щоб батьки вирішили піти туди, туди а саме дитина теж вирішує, куди йти їй з друзями, чи навіть, якщо у вас немає друзів, а тільки суто самі, ну, тобто двоє чи троє дітей, цього достатньо вже, щоб вони теж вирішували, куди йти. Ну і ми робили завжди пікнік. То це мало бути якби пригода, що десь в кінці щось якась винагорода. В винагорода була пікнік, тому що ну, це нас була або е, хижина, якась особлива хижина, де вони е, любили поїсти там якийсь е, чи кайзашман, чи щось там вони те, що вони люблять. Ну, тобто, для дитини я, я не пропагую, щоб був метод винагороди в кінці, але дитина повинна знати, яка кінцева, ну тобто яка кінцева станція, яка, який, де кінець е, цього походу. І на початок я б ніколи не брала довго тривалі походи, тобто небагато годин йти, тому що діти, вони, особливо, коли в них немає досвіду, по-перше, батькам це буде, вони не знають, як дитина себе буде поводити, ну і по, відповідно для дитини це буде дуже довго, бо довгі походи буде некомфортно для них також. Ми їх повинні мотивувати, а не так, щоб вони змучилися і більше не захотіли піти в походи. Це ми так випробовували, коли їм було ну, десь до 7 років. До 7 років наймолодшому, йому було 7 років. І тоді ми, я подала ідею, я зробила з університетом багатоденний похід. І я сказала, ти знаєш, було би прикольно піти з дітьми на 7 днів в похід. І він так, спочатку мій чоловік був дуже скептичний і сказав: "Ні, такого, ну, нам не вдасться". Я кажу: "Слухай, це все треба добре спланувати і знайти хижини, де люблять теж дітей. І щоб було цікаво теж для дітей там". Ну і насправді це був найперший досвід, де ми робили багатоденний похід, ми бачили, якщо орієнтуєтесь, це є ми переходили усі Доломітові Альпи. Ну, найгарніше, що можна було побачити, це був доломітова стежка перша, здається, я не знаю, як воно українською, це доломітова стежка номер один. І ага. от дітей, це був найдовший наш похід, це був сім днів, і я от пам'ятаю, як ми кожного вечора, по-перше, для дорослих це для мене був відпочинок, бо я... мені не потрібно було готувати ні сніданки, ні обіди, ні вечері. Хто має дітей, ти знаєш, що треба завжди щось... Коли навіть ти десь і подорожуєш, завжди, якщо ти не в готелі, потрібно побутово за побут пати. І от мені дуже сподобалося, що за це не треба було дбати. І дітям також, тому що діти в нас теж прибирали зі столу. Чи там, вони завжди всі включені, тому що якщо в тебе велика сім'я, відповідно, ти мусиш включати дітей, щоб вони допомагали тобі в побуті. І от я пам'ятаю, що як ми сиділи і бавилися, і ось ці ігри або якісь такі ситуації, що там хтось захворів, чи якась така комедна, що хтось загубився. Ну, окей, це було комедно для нас. Хтось загубився в горах, і... але вони завжди по двоє йшли. І я пам'ятаю, що ми до сих пір, коли ми зустрічаємося, зараз вони вже дорослі, ми зустрічаємося, і ми згадуємо всі наші пригоди, як ми, як ми знаходили вихід ситуації, коли, ми не знай... коли, наприклад, була якась ситуація, яка чи там хтось змог, або ну як ми один одному допомагали. І тому я вважаю, що оці пригоди на природі приносять неабиякий розвиток для сімейного життя. І для того, я думаю, я впевнена, що мені допомогло, як це сказати українською, сконектитись з дітьми. Mm-hmm. Тому що це були діти мого чоловіка, і е, е, я їх не народжувала, я їх лише тільки, ну як би сказати, виховувала. І е, мені ось ці наші пригоди на природі або наш час на природі дуже допоміг з ними е, е, про них більше дізнаватися. Тому що при поході ти все одно десь ну, знаходиш якийсь час, коли ти можеш також запитатися їх, е, як їм як в них справи і чим вони живуть в школі. Тому що серед тижня, кожен сам розуміє, що серед тижня до цього в нас просто, ми, ну, просто не доходять руки навіть. Ну, лише тільки спільна вечеря – це все, що в нас виходило. А з найменшим, я вважаю, що цим, чим краще, чим раніше ти починаєш оцей досвід з дитиною і на природі, mm. тим краще, бо я бачу з найменшим, ми вже з шести місяців, я його ношу, ми його носили в рюкзаку, Звичайно, слінгу. Так, спочатку був слінг. Але тут потрібно вважати, що дитину таку маленьку не можна довго носити. Тобто потрібно робити більше перерви, тому що дитина повинна рухатись також, ну, лежати прямо. Тобто її не можна завжди носити в слінгу. І він опожнює, він завжди каже, особливо, коли ми вертаємось десь з гір, він не хоче нікуди йти, ніякий садочок, він хоче жити в горах. Ну це поки що, а потім побачимо. І тому я вважаю, я просто хочу надихати, що неважливо, і зараз, наприклад, я бачу, що йому зараз чотири, що ми не обов'язково шукаємо... Десь у, гори їхати, десь у гори їхати, а йдемо у найближчий парк, найближчий, на річка. Він зараз дуже любить із камінцями все-все, бавитися з камінцями і так далі. І робити, я його, звичайно, питаю, що він хоче робити, робити з цього пригоду. І ем, от він мені допомагає також, е, дитина моя, е, мається на увазі син мій, допомагає теж е, бачити ну, якісь такі бути теж дитиною, тому що я все одно, він зараз один, тому що старші діти не йдуть з нами робити такі маленькі походи, але, чи прогулянки, як то кажуть, але він допомагає мені теж відключати свій мозок від своїх якихось проблем, чи не проблем, а бавитись з ним, і бути тут і зараз саме з ним, тому що зараз я хочу, він хоче кидати камінці, і я можу кидати, але я не можу, я хочу кидати теж камінці. Тому, я думаю, природа теж допомагає нам дорослим, або Батькам проводити ефективно час, тому що ми не можемо концентруватися на чомусь іншому, а зараз ми мусимо дбати за безпеку дитини теж, щоб вона часом в річку не впала, і також проживати ось цей момент тут і зараз.
1: Знаєте, я хочу доповнити про попередній пункт, який ви казали: про те, що от ви створювали ці спільні спогади, і зараз крізь роки ви згадуєте оці перші походи альпами, як ви ділилися, семиденний похід, інші більші походи так само. А наскільки дійсно оці моменти, коли ти проживаєш якийсь виклик, коли ти проживаєш якийсь ризик, тобі потрібно шукати вихід ситуації, це а Породжує в дітях оце відчуття ризику і відчуття скоординованості. Вони зовсім по-іншому поводяться, мені здається, в таких умовах, коли не тепличні домашні умови, вони починають по-іншому себе ідентифікувати в цих умовах. Е, є величезна різниця, знаєте, між тим, щоб десь там в спортзалі ходити по гладкій перекладині дитині, чи е, між тим, коли дитина йде по колоді в лісі, десь переступає через болото, потім вона відчуває десь волого, що бризкає болото, потрапляє крізь пальці, потім вона як, відчуває оцю радість від того, що вона все ж таки не впала. І е, ми колись вже ділилися в одному з наших епізодів про ризикову гру, про важливість оцих ризиків, важливість для дитини відчувати виклики життя. І на природі це просто найкраща платформа, найкраща можливість саме там випробовувати себе, свої навики, своє тіло і по-іншому відчувати це. Хотіла ще тільки додати, що,
2: знаєте, що я пам'ятаю, що діти часто, коли особливо ти йдеш десь 3 години вже старшими дітьми, і вони майже біля вершини і такі «не хочемо йти, от не хочемо, і все». І тут тут така така річ, ну, тобто вони себе починають Одна дитина може казати, я не хочу, не хочу. І тут вони починають, брат і сестра, починають казати, Та, давай, ми зможемо, ми же ж майже прийшли. Оце такий, знаєте, командний дух. Це для, сес, для братів і сестер теж дуже класно. Або, наприклад, ми робимо пікнік, а, поділись зі мною цим, поділись цим. Ось це, ну, я не знаю, ці, ті емоції можна лише тільки на природі таке отримати, тому що, коли ти навіть ідесь, ну, звичайно, можеш тут десь якийсь парк йти і, і в парку, це все досвід отримувати. На дитячому майданчику ти цього не отримаєш. Тобі потрібно, власне, бо на дитячому майданчику завжди є усі речі, тобто, готові. А на природі дитина мусить креативно, креативністю займатися, і креативити, як їй бавитися і так далі. Тому я думаю, що цей такий досвід теж дуже важливий для дітей також.
0: Це цікаво, насправді. Ми, напевно, тільки цього літа більше почали проводити часом на дворі, особливо літні спекотні дні. Не було куди дітися. Як ви кажете, вдома сидіти неможливо, хоча в нас північна сторона, і в нас якби саме вдома доволі прохолодно. Там навіть кондиціонера не потрібно. Але якщо вийти десь на двір, то всюди спека, і ми зачасту ходили десь в парки і проводили там час з дітьми. Ми цілий
1: день навіть ми дуже брали помітили свою їжу, обід. Так, і проводили цілий день, брали гамак, брали якісь такі, щоб навіть можна було дитину вкласти спати на дворі в гамачку, і та, щоб ми теж собі.
0: почали друзів з, е, залучати, запрошувати теж з дітьми, і е, ну, повністю погоджується з тим, що е, природа, і отакий екстремальний в певній мірі час, часопроведення, воно допомагає краще дізнатися один про одного. В тебе немає виходу, в тебе немає потреби сидіти в телефонах, чи кудись відволікатися, ви проводите час спільно. І пам'ятаю, навіть колись, як ми мали такі молодіжні зустрічі в нашій церкві, і коли ми організовували е, табори, то це було ідеальне місце, де ми могли дізнатися е, щось про людей. І там, хто вже трошки був старший, і хотів шукати собі якусь пару або десь одружуватися вони завжди казали типу бери в гори там людина випробовується це правда. От і це дійсно так ми багато чого один про одного можна дізнатися коли такі обставини. І мені ще дуже подобається оцей нетворкінг, що ви кажете за дітей. У нас якби зараз старшому три з половиною, а малі два роки, і в них вже починаються такі смолтоки, де вони один одному щось підказують, щось питаються один в одного, і вони коли навіть в походи, ми зараз ходимо такі маленькі, от ми там зимовий ходили похід до озера, неподалік від нас, але така була жахлива погода, вітер дуже був холодний, дуже сильний.
1: Арктичний просто.
0: І вони настільки там піклувалися один про одного, десь там той чайочок передавали один одному, там питався, пам'ятаю, Малий каже, Ребека, а ти хочеш той хлібчик підсмажений? І вже там так балакає, ціпають між собою? Так що погоджуєш, це дуже класно дійсно з самого маленького, коли в них оце вот прививається. Тому що в моєму дитинстві я не можу сказати, що була якась тенденція, принаймні в моєму колі спілкування, люди не виїжджали на, на природу взагалі. Я перший раз, коли потрапив в Карпати, попри те, що ми у Львові, тобто ти сідаєш на електричку там за 2 гривні, і, умовно кажучи, і доїжджаєш в прекрасні Карпати люди все-таки шукали якісь інші методи розважатися, включно зі старшими. І, напевно, чому ми в великій мірі хочемо взагалі популяризувати це і спілкуватися з вами, показувати цей досвід, бо серед наших знайомих все ще зараз є ті, які нададуть перевагу торгово-розважальному центру в якийсь гарний день, в неспекотний день, там навіть без дощу, тобто ну якби сприятливі умови для прогулянки, ніж поїхати на природу. І в нас зараз у Львові дуже багато цього повідкривалося. Буквально за останніх навіть півроку, рік, десь два чи три таких велетенських для дітей центри, де там батути, хто зна що, якісь там професії, ще там щось. І багато хто туди навідується. Не знаю, цікаво, як вони сприймають природу. Це просто як зона комфорту, що вони бояться туди вийти. Чи, думаю, чи це щось для... Ну, не їхній стиль відпочинку.
1: Я думаю, такі розваги мають місце бути, але дійсно, так як ви кажете, от я про цей пункт хотіла зауважити, що це повністю розділяє мої думки, які в мене є. Коли ви на природі, ви дійсно отримуєте неймовірне з'єднання, неймовірний конект з дітьми і це унікальна можливість пізнати своїх дітей, тому що зараз ми живемо в світі, коли Ну, хасл-культура, яка дуже швидка, дуже швидкий темп, е, є потреба десь в садочок, працювати часто обом батькам, немає цього часу, телефони забирають нас. Ніби ті речі, які в якійсь мірі були покликані, щоб десь об'єднувати, вони почали в багатьох ситуаціях розділяти якраз домашніх, якраз найближчих, і е, забирати можливість по-справжньому знати своїх дітей. І в таких місцях, як на природі, в походах, коли в тебе, можливо, немає навіть зв'язку, щоб навіть сидіти в тому телефоні. В тебе просто немає виходу, ти повинен спільно працювати, щоб розкласти багаття, поставити намет, чи там знайти дорогу, підбадьорювати одне одного, приготувати якусь їжу. Це все просто створює умови, від яких ти вже не маєш куди дітись. І ти як починаєш в цій праці разом пізнавати одне одного, і... Це те, що дуже потрібно нашому, нашій сучасності, нашій сучасності з дітьми. Е, якщо ділитися коротко, який в нас досвід був з дітьми, ми дійсно хочемо, і ми починаємо впроваджувати багато часу на дворі з дітьми, бо перше, чому ми це робимо, ми побачили переваги для наших дітей, і наскільки вони по-іншому поводяться, наскільки в них немає... Перше, це, напевно, перезбудження від сидіння вдома, від штучних кольорів десь, як ти кажеш, в торгових центрах, від цього закритого простору у них є правильний, потрібний, сенсорний досвід, який максимально багатий, але попри його багатість і різноманіття тих викликів, з якими вони зіштовхуються на дворі, в них немає перезбудження. Тобто це якраз таке оптимальне середовище для того, щоб дитина почувалася добре, щоб вона в міру проявила свою активність, витратила свою енергію і ментально почувалася добре. І що ми мали з таких більших походів, напевно, у нас було е, два досвіди. Один е, досвід це був кемпінг. Е, Зночівало, це, е, це була одна ніч, але біля озера. І, ну, діти, я вам не можу просто передати. Наші на той момент Трабецьки були скільки півтора року, Авелю було три. Ну, вони просто пищали від радості весь вечір, що вони будуть спати в палаці. Вони кайфували від того, що ми там розкладаємо багаття, смажимо цю їжу. Вся їжа, все що не їли діти колись, наприготовлене на багаті, все стає смачне, добре, все їдять. Е, і ну вони, вони просто ми приїхали по походу. Вони просто безперестанку питали, коли ми наступний раз їдемо з палатками кудись. І це може дійсно здаватися викликом. І це дійсно є викликом. Але діти дійсно з раннього віку, вони оцінюють це як пригоду. Як щось незвичне, як щось нове, як час з батьками. І я впевнена, що більшість дітей буде раді з такого часу проведення. А другий наш досвід, ми декілька днів теж жили в такій більшій палаці. Це як, це, гора? Ну, це не гора була, це...
0: Полонина, Полонина така, там.
1: так в такому наметовому містечку, і звідти у нас був досвід походу прямо з дітьми. Це було 3 кілометри в один бік, тобто сумарно 6 кілометрів. Наш старший син, напевно, майже половину шляху, він йшов сам. Другу половину ми його несли. Молодша донька ще більше часу, вона там 95% була в слінгу в мене на руках, але ми мали такий похід до водоспаду, де ми собі зупинились, провели півдня біля водоспаду, ми там їли, купались трохи в водоспаді, діти теж просто пищали від радості, що вони залізають в холодну цю воду, водоспадик, і з того моменту дійсно вже прийшло, ну, там за ці останні півроку, я не знаю, скільки разів згадував про, ну, про цю подію, про цей якийсь великий похід, і питав, коли ми знову Будемо щось таке робити. Ну і, звісно, щоденно ми стараємося робити якісь прогулянки, довші вилазки, але з такого великого досу, напевно, два за останні півроку в нас були більші, які теж нам сильно запам'яталися.
2: Я, я думаю, я хотіла ще додати, що це не тільки важливо для дітей, це для батьків також. Ну, тобто, е, ось ці вилазки, як то, не, не вилазки, я не буду називати це вилазками, а оце проводження вільного часу на природі, чи навіть в лісі для батьків це теж є е, е, таким е, заспокоюючим. Ну, я, для мене це, є, це дуже заспокоює. По-перше, мої емоції, тому що діти теж не, не завжди тебе слухають або бачать, мають інше бачення того чи іншого е, на ту чи іншу тему. І тому я не знаю, як, як це функціонує, але на природі в тебе немає ось цієї такої... Такого, знаєте, не те що перезбудження, але такого негативного і що ти хочеш зараз в цей момент дитині відповісти, можливо краще промовчати і нічого зараз не сказати в цей момент. А от на природі в нас не буває настільки багато таких конфліктів, як, як наприклад, коли ми в одному приміщенні знаходимося, особливо з дітьми постаршого віку.
1: Так... Добре, ми частково, напевно, зачепили друге питання, яке я хотіла обговорити, але я все одно його озвучу для того, щоб в своїй голові, в головах наших слухачів підсумувати це і, можливо, буде ще щось додати. Друге питання звучало так. Для чого ходити з дітьми в походи і проводити аудорне життя? Ми багато пунктів з цих якраз обговорювали.
0: Якщо. Я, напевно, один хочу ще додати, ми побачили чітко, що в Авеля зародилося дуже багато таких душевних і романтичних спогадів, після того, як він відвідав якусь хатинку в горах, чи там якийсь пікнік дома, <кій> кажу, дома, якийсь пікнік біля озера, він це часто повторював дома. Mm-hmm. І вони пробують там складати якісь патики вдома, щоб казати, що це ніби в них вогник. І напевно найяскравіше, що в нашій голові засіло, це те, що малюк почав пити чай. Вперше, він, йому да, було десь півтора року, uh-huh. він в хатинці сидів і це так було yeah, дивно, тому що він був зовсім малюком. А там такі були, як на Ухе ліхтанки, і перед тобою відкривався дуже гарний е- ландшафт. І, е- ти си, сідаєш собі на лавочку, ми йому зробили чайок, і він хвилин 10 сидів такий, посьорбував, такий димочок ішов йшов, просто як з картинки якоїсь, і дивився так собі вдалину. Так, да, йому
1: було 2 роки, і він ще казав, так гарно. Йому
0: це дійсно сподобалося, і, і він це згадує, йому це дуже приємно. Так що я думаю, що це ще один гарний point, те що воно допомагає якісь такі романтизовані душевні речі е, прив'язувати до дітей, відкривати для них.
1: Та й навіть для них самих напевно це дає можливість зрозуміти себе в якійсь мірі, теж зупинитись, не шукати весь час стимуляції або розваги додаткової, штучної через телефон, гаджет або якусь там кімнату, де багато різних таких розваг, а дійсно вчитися сповільнятись, бо в дорослому житті це надзвичайно важливий навик для дорослих людей вміти сповільнятися, вміти не шукати постійної теж стимуляції, там, рілси погортати, тому що всі, я думаю, ми схильні десь таким чином пробувати отримувати якусь порцію дофаміну нашому мозку давати. Але ми розуміємо, що воно дійсно не, є, не дає цього довготривалого наповнення, і якщо ми будемо тільки такими методами користуватися для того, щоб десь переключити голову, десь відпочити, то ми не будемо мати довготривалі перспективи оцього ментального спокою, наповнення, якщо ми дійсно не навчимось розуміти себе, що ж нам дає оцей спокій. Ну, mm-hmm. Я думаю,
2: що це важливо також. Діти мають е- е- можливість бачити дуже маленьких комах того, що вони не можуть знайти в місці. Mm-hmm. Я не знаю як зараз, але в нас, наприклад, у місті, ну дуже рідко ти типу, побачиш якогось там жучка, чи якихось там різних тварин, а от діти, ось мій найменший, він от це все може знайти, і ти йдеш собі дорослий, а він може стати і дивитися на того жучка, і дивитися, як він перелізає той жучок, і ще з тим жучком поговорити, але моя порада просто дати цей на цьому час, тобто не йти і сказати ой, це не важливо, а от дати дитині цей досвід, тому що дитина змінила міста, яка живе тільки там, де асфальтована дорога, вона не бачить тих різних комах, і ось цей досвід на природі, вона дійсно має можливість це побачити і дати цю можливість дитині, не поспішати. Головне, я думаю, щоб навчилися батьки також, не поспішати в таких можливостях на природі. Тобто, якщо ви проводите вже час, вирішили проводити час на природі, то дати цей час дитині дослідити цей світ. Тому що дуже часто ми поспішаємо навіть і в походах. Треба йти, треба йти. Але ні, сказати собі, що моя дитина, ну, їй потрібно цей час. Їй дати цей час просто їй.
1: Mm-hmm. Я, знаєте, сама собі часто нагадую про те, що ви кажете, і в якомусь звичайному побутовому житті, тому що вони зараз проживають своє єдине життя, от яке у них є, і дійсно дитина у всіх речах, і в походах, і в, в звичайному житті, вона ну, не повинна тільки в наш ритм підлаштовуватись. Дитина живе в своєму іншому ритмі, який нам, батькам, би було теж іноді корисно помічати. Е, і, ну, не, щоб дитина також не відчувала цього тиску. І в побутовому житті також. І коли це, Та, це важко. важко. Так, це важко. Коли ще обов'язки тиснуть, на природі дійсно більше для цього можливостей. Я погоджуюсь. Добре, наступне питання важливе, воно таке більш практичне. Дорогі наші слухачі, якщо ви хочете почати додавати маленькі спроби якогось аудорного життя, якихось таких пригод з дітьми, мандер або походів, зараз ми поговоримо, з чого ж почати. Якщо ви ніколи не підкорювали навіть без дітей вершину, але хочеться отримувати цей досвід, переживати те, про що ми зараз говоримо, щоб ваші діти отримували цей досвід, пані Ганна, поділіться, будь ласка, з чого почати для таких прям, хто зовсім-зовсім не має ніяких навиків досвіду, можливо, навіть не має ніякого спорядження, що потрібно, з чого почати?
2: Я б не думала, в першу чергу, за спорядження. Я б спочатку мотивація батьків, чи вони насправді хочуть цього робити. Діти дуже часто відчувають, якщо батьки не хочуть, а дають таке, таке відчуття, що вони змушені щось робити, тоді відповідно дитина не буде так е, мати бажання йти кудись в парк і проводити час. Ну не в парк, а десь на прогулянку. Тому якщо е, дуже часто діти дивляться на нас і дивляться, якщо ми говоримо цією справою, ми хочемо, бувати на природі, ми хочемо робити походи. Відповідно, дитина це відчуває і вона підтягується в якийсь момент, незвичайно не зразу, але коли ти пояснюєш, які, е, які є переваги того, що ми зараз виходимо, не сидимо на дивані або в приміщенні, а виходимо і будь-яку погоду, не шукати ідеальної погоди, ідеальної погоди не існує. Е, просто е, насамперед на, я б на початок використовувала м, те, що я маю вже Тобто те, що є, те, що не потрібно йти кудись купувати чи е, шукати е, якогось спорядження. Тобто дитина повинна, відповідно, бути одягнута. Якщо це є десь холодніший день, тоді відповідне спорядження. Але таке, яке ти вже маєш. Тобто ти маєш якийсь зимовий комбінізон чи маєш термобілизну вже для дитини, бо ти ж виходиш десь з нею на вулицю, чи вона йде в садочок, чи ні. Ем, якщо це є надто дуже холодно, то я б не робила годину, чи там півтора години. Бо це для дитини буде, їй можливо буде холодновато, і тому я б спочатку на півгодини виходила з нею. Якщо це є зимовий похід, наприклад, в лютому може бути ще холодні Звичайно, брати їжі, достатньо їжі, це для дитини, не знаю, як в інших сімей, але мої діти завжди були голодні. Це, Це я не знаю, що це має бути, щоб вони не були голодні. Тобто перекус і думати за те, що дитина на природі насправді хоче більше їсти, ніж вона зазвичай вдома, коли вона сидить. І е, якщо ви несете дитину, значить, відповідно, думати за своє спорядження також, тому що якщо ти в рюкзаку будеш нести дитину, якщо в тебе є спорядження, щоб нести дитину в рюкзаку чи в слінгу, ти можеш спотіти і так далі. Відповідно, за свою безпеку і за своє здоров'я також, щоб ти не захворів у наступному поході. Е, і на початок я б е, е, запиталася, дитину, якщо вона ще вміє говорити, а якщо не вміє говорити, то ви бачите, що дитині подобається навіть у побуті. І йшла з дитиною у її темпі. Не підганяти, особливо маленьких дітей, не підганяти їх до якихось вершин, а от цей досвід давати їй, навіть якщо вона хоче полежати, дозволяти їй лежати в, ну, в багнюці, можливо, можна, якщо дозволяє спорядження, але дозволяє ось досвід робити, тобто і стрибати в калюжу, і побавитись тим болотом, дозволяти їй досліджувати природу, і ем, головне, не обмежувати. Тому що дуже часто, ой, не роби так, не стрибай, не, ем, не біжи, е, зашпортайся і так далі. Не, не, не говорити ось цих не, 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 не. Тому що ем, ну, їй потрібно ем, зробити цей досвід. Вона по-іншому не буде знати, пізніше навіть. Ем, але, звичайно, говорити, де є небезпека. Тобто, якщо ми mm. бачимо, що якийсь де обрив, і там потрібно дбати за безпеку дитини, тому що ми несемо відповідальність теж за, за дітей. Але і казати, що, дивись, ти, якщо послизнешся, ти впадеш в річку, і річка тебе віднесе, і я тебе не зможу вже okay. <сх> зловити. <сх> тобто... Звучить
0: переконливо. <сх>
2: <сх> тобто, дитині <сх> пояснити, що не, не, не заперечувати, але сказати, що, дивись, якщо я зараз кину, ну, ми з сином недавно обговорювали, бо він хоч сам йти, а там був обрив. Я кажу, я можу тебе взяти за руку, а він, ні, я хочу сам, я хочу сам. І ми з чоловіком показуємо, йому, дивися, я кидаю гілку, і дивись, як швидко гілка летить. Тобто, ти падає, ну, пливе по течією, ти падаєш, і, відповідно, ми тебе не зможемо вже врятувати. І він тоді такий, ну окей, тоді треба йти біля мами з татом. Ну, тобто, дозволяти їм теж не йти завжди тільки прямою стежкою а теж між деревами десь там. І бачите, якщо дитина вже починає втрачати мотивацію, мати план Б. Що ми робимо, якщо дитині буде занудно? Можливо, якісь ігри. Тобто, ви в дитинстві мали, точно знали якісь ігри. Подумайте, як можна як можна змотивувати дитину. Тому що, можливо, навіть і не потрібно мотивувати. Але я завжди кажу, що потрібно мати план Б. Тобто, що буде, що я буду робити, якщо дитина мені зовсім не захоче йти. І я зазвичай, діти не потребують дуже багато мотивації на природі. Ну, принаймні, у мене був досвід такий, що діти самі йдуть. Вони самі шукають своїх приход, самі збирають якісь там гілки і так далі. Підтримуйте будьте трішки уважними, що, що їх цікавить на природі. Хочуть вони зробити якусь там е, чи вогнище, ну в нас вогнище не можна розпалювати в Німеччині, тому що там в нас там так трошки обмеження, але хочуть вони зробити якусь там, чи не як це воно називається, таке бунгало, то робіть разом з ними. Це їм дозволено, ну якщо це йде в обмеження, як в Німеччині, то робіть разом з ними. Тому що цей досвід, я думаю, що діти потім, коли вони виростають, вони ж самі хочуть цей досвід мати пізніше. І будуть, не потрібно буде вже в старшому віці їх мотивувати. А в перехідному віці, ну, якщо ви хочете починати в перехідному віці робити походи, ну, це трішки вже запізно. Тому що проблема є в тому, що дитині потрібно показувати цей приклад вже самого дитинства. Найкраще, коли вони вже... Чим найменше, цим, тим найкраще, але якщо бо вже в такому перехідному віці їх дуже важко змотивувати, тому що вони бачили інший світ, а світ природи потрібно відкривати вже самого маличку. Тому моя порада на, на початок виходити з, е, з того спорядження, що є. А вже згодом, звичайно, що е, коли робиш ти багатоденні походи де дитини, потрібно відповідне мати спорядження. Це найголовніше це взуття як на мене, тому що все інше це можна підлаштувати, взяти щось зі спортивного одягу і так далі. А от суття для дитини, найсамперше, це є безпека дитини в горах, тому що вона не підслизнулася і там не травмувалася та, і так далі. Але за, з якогось особливого спорядження та не потрібно, та спочатку ви ж не будете одразу йти на Еверест з ними, чи на Говерлу. Спочатку потрібно лише тільки виходити з того, що, що є під рукою, що вже є. І не шукати ем, якогось особливого... І
1: не чекати того
2: особливого дня чи особливої погоди.
1: Знаєте, хочу от підсумувати той пункт, який ви сказали, щоб точно наші слухачі для себе це взяли, що не треба чекати, поки діти виростуть. Е, вони готові вже, і зараз, сьогодні найсприятливіший час, щоб ходити в походи, ходити на пікніки, тому що це, якщо ви хочете, щоб це було частиною вашого життя, частиною життя ваших дітей, вони повинні як в цьому, вони повинні бачити це постійно, не чекати, коли там, о, ну, піде в школу там з 7 років, там з 8 років, ну, тоді вже якось буде спокійніше, почнемо тоді може бути дійсно запізно. Звісно, варто завжди пробувати, варто завжди пропонувати, шукати, що може зацікавити там семирічну дитину, якщо це для неї буде вперше. Я вірю, що завжди можна знайти шлях, коли є стосунки з батьками і є бажання проводити час з батьками, то завжди можна щось знайти, але дійсно хай це стане просто таким лайфстайлом вже з раннього, раннього віку для наших дітей.
0: Я думаю, тут стільки Гена говорить корисно, що тут просто можна брати блокнот і записувати собі ідеї, що може допомогти взагалі вийти вгори, якщо таке бажання є. Ну, наприклад, навіть якщо дитина старша, ти можеш дійсно залучити її батьків і її друзів. Так. Тому що чим старші діти, вони тим більше Ми прив'язані... Вони більше
1: тисуватись разом також.
0: Вони стають тим більше прив'язані один до одного до своїх друзів, і це може бути великим фактором. Якщо менші діти, наприклад, що нам допомагає? Ми називаємо якісь палички або камінчики або шишки як скарби і вони там можуть свій рюкзак пакувати активно там в хаті розглядати це най- найцінніші іграшки, лего вже не треба yeah. так як тобі класно з-, з тими шишками тому дійсно підходів є багато їх просто треба озброюватися і запам'ятовувати навіть не боятися буквально записати бо іноді ти в голові тримаєш собі ті план А план Б але він може десь просіятися і це може викликати якісь труднощі а з приводу, до речі, слінгу, наш досвід я не знаю, що з нашим слінгом. Він був зручний, доки дитина була мала, але коли, він, коли вони виросли і ми відтягнули трошки ті шлеєчки, нам так різали плечі, було дуже незручно. І я думаю, що класна порада перед походом, ще раз всадити дитину і спробувати, чи точно тобі нічого не натирає, нічого тобі ніде не тисне, бо це може сильно нашкодити в поході. Ми би дуже хотіли попробувати цього року з рюкзаком, щоб саме для дитини. Скажіть, будь ласка, як, як вони взагалі виглядають? Чи є якийсь принцип, як їх обирати чи ні?
2: Саме перше, це повинна дитина вже сидіти. Я думаю, що у вас вже сидить, так? Тобто, дитина до одного року не рекомендується, тому що вони там, e, для їхнього хребта воно не є дуже добрим. Yeah. І, звичайно, так, навіть дитина не може сидіти довго. Тобто, їй потрібно через півтора години знову, її, щоб вона ходила ніжками, щоб її не... Зате, не, не не затерпали? Так, не затерпали е, е, ноги. Е, звичайно, що це для кожного... Він має сидіти вам зручно насамперед. І для дитини. Ми вибирали таку модель, щоб дитина могла, коли вона засне, Тобто в них є така подушка в дойтери, я не знаю, чи в інших є. І дитина може так заснути і так спати собі. І захист, сонце захисний захист. Тобто, щоб О, в них це що? дуже важливо, тому що щоб дуже сонце світить, коли особливо літом ти йдеш, щоб в дитини не був сонячний удар. А в загальному наш дуже любив. Тобто, є діти, які не люблять цього. Тому потрібно теж підлаштовуватись під дитину. І, звичайно, ми маємо амбіції, але якщо дитина не хоче сидіти, ну то сьогодні робимо щось інше. Тому я кажу, план Б завжди має бути. Mm-hmm. З дітьми ти ніколи не можеш, ти одне заплануєш, а інше може виявитися в цей день. Тому ем, рюкзак для мене, особливо для мене, був найзручнішим, тому що слінг він дуже тебе тягне, особ... він не хотів сидіти ззаду, м- мій малий, він хотів лише тільки спереду і він мене дуже тягнув наперед. А ззаду, коли тебе рюкзак для твоїх плечей це най- найзручніше.
0: Я би сам не проти, щоб мене хтось так поносив.
2: За все, Андрій, може
1: тільки ти.
0: Сив <густим> на подушечку прилягти, дашочок накрити, клас.
2: Так, ще й від дощу. головне, щоб ще був дощовик, тому що коли дощ падає, то ще б <густим> теж був захист. <густим> <густим>
0: так.
1: До речі, про їжу, це, я не знаю, я думаю, що це про всіх дітей, але наче якщо таке, що пікнік, для них це означає, що в кінці буде їжа, і це саме головне, і вони готові вже йти, нести, кудись, коричі, рухатись, Лише, якщо буде щось там класне, типу, пікнік, це завжди про їжу, і іноді вони навіть вдома просили зробити пікнік, це означало, що вони мають десь розкластися, але що має бути їжа, якісь смаколики, які вони люблять.
2: Но це насправді дітей теж мотивує, тому що вони знають, що щось буде їхнє улюблене. Не, зв... не, не, не завжди потрібно брати багато шоколаду і так далі, це не, не, не варто так ну, мотивувати дітей з, з солодощами. Але так. ось це, що ти сідаєш разом, ти готуєш цей пікнік, ну діти це, це обожнювали. Принаймні наші, я думаю, що це всі діти обожнюють це викладати ось так. Ми викладали теж е, різними такими, е, е, як мандала, якщо ви знаєте, різні. Ну, наприклад, їжу викладали так по кругу, різними, різними візерунками. Це вони ще більше, і ще краще їли потім.
1: Так, це, це дуже класно. Нам дійсно варто бути чутливими. І щоб я від себе ще сказала, що дійсно всі дітки різні. І е, хтось може в принципі є діти, які люблять довго гуляти. Ти навіть якщо вони ходили в походи, ви помічаєте, що от ваша дитина вона любить годинами бути на дворі. В неї є вже цей досвід, що от вона в будь-яку погоду перебуває. Якщо у вас, наприклад, менше досвіду в принципі перебування тривалого на дворі, дійсно для дитини це може стати викликом і може здатись навіть на початку, що може дитині це некомфортно, не подобається, і нам 100% треба це враховувати і бути чутливими для того, щоб не перегнобити це бажання кудись виходити, щоб потім дитина буде все це сприймати як дикий дискомфорт, що це щось неприємне, некомфортне, а рухатись в тому темпі, в якому це буде комфортно і для дитини почати з довших прогулянок якщо ніколи не гуляли в дощ можливо почати біля хати гуляти в дощ типу в сніг в якусь типу, погоду коли холодно, коли треба десь більше одягу вдягнути на себе тому що можливо дитина не має досвіду прогулянок в якомусь трошки об'ємнішому одягу і, і друге напевно теж не робити висновок по одному разу якомусь от може бути таке, що От ви зібрались, ви спланували якийсь там пікнік на цілий день, а у дитини не було настрою, вона хнюкала, їй не подобалось, вона хотіла додому. Діти – це такі самі люди, як і дорослі. І у нас так само може не завжди бути настрій десь іти на двір, і іноді хочеться сховатися в хаті, пити чай і під ковдри лежати серіал дивитися. Це нормально. Я би просто ніколи не робила, знаєте, висновки по одному якомусь походу, тому що враховуючи те, наскільки в дітей швидко міняються їхні періоди. У них, як не зуби та скачок зросту, як не скачок зросту, то криза, як не криза, то нов- освоєння нового навику говорити. І все це дуже сильно впливає на настрій і на стан. І просто продовжувати пробувати, можливо, в іншому режимі, можливо, не сподобалося лісі, спробувати до озера піти, подивитися, що є навколо хати. І просто бути дійсно чутливим до дитини і не ставити хлест, якщо з першого разу щось не вийшло, ну все, це вже не наше, точно, більше пробувати не будемо.
0: Чесно, ми отак говоримо, що таке враження складається, ніби для дітей це якісь пекельні муки, і це дуже складно їх виняти. Але мені все більше почне зараз дзвіночок в голові, Зенька, то, що мені здається батькам важче перейти цей бар'єр і себе витягнути насправді на двір, а діти будуть залюбки. Може, десь-не-десь десь вони скажуть, що вони там щось не хочуть. Але наші діти, наприклад, коли погана погода в плані, так як ми стандартно знаємо, якщо там похмуро, вітер дує, дощ падає, ну батькам не хочеться йти. Наші діти залюбки підуть. І поп...
1: Їм головне дітись не завжди настрій оцей до моменту виходу, але вже якщо вділися, Все. Ще якщо з собою взяли перекус, там уже можна додому і так.
0: так що я думаю, якщо говорити про е, походи, то і взагалі дітей, це є в першу чергу великий виклик для батьків, е, щоб батьки самі можуть працювати над собою і згадувати, е, що, що варто поміняти в собі, чи щось покращити, ніж зараз е, дітей якось переламувати до чогось нового.
1: Добре, ми поговорили, в принципі, і про те, як підготуватись до походу з дітьми. Можливо, якщо є ще щось додати, то можемо зараз додати. Але, як же казала Ганна, не потрібно дуже багато всього мати, а починати, виходячи з того, що вже є, бачити можливості в тому, що є.
2: Ну, відповідно, не потрібно зразу, щодо, не забути дійсно їжі. Оце їжа і змінний mm-hmm. одяг для дитини, якщо йдемо в маленьку прогулянку на природі з дитиною на короткий час, на годину-півтора, їжа і змінний одяг, тому що я дозволяю малому бути мокрим, робити свій досвід, бути нечистим, бути mm-hmm. ну, тобто, я, звичайно, дбаю за його безпеку, але я йому дозволяю теж намочити свій одяг. Тобто, mm-hmm. не давати якийсь суперчистий одяг з якогось, який дуже дорогий, чи, який ти не хочеш, щоб дитина твоя вимазала, ну, то не вдягати, тому що ти будеш кожні хвилинки, будь ласка, ти не стрибай, туди, це, ти будеш тільки лише забороняти. А дати mm-hmm. одяг, де він може собі поскакати по всіх калюжах і так далі. І рюкзак. Потрібно... Рюкзак не обов'язково для походів, а просто, де можна... Тільки не сумку. Тому що сумка незручна. Навіть якщо ти довший час ідеш з дитиною. Тому що дитину, можливо, вона змучиться і потрібно її нести. З сумкою і трішки буде важкувато йти.
1: Це важливий пойнт про одяг. Ми для себе, знаєте, колись, коли народилися діти, мені дуже хотілося... Ну, поки вони особливо були, знаєте, такі нерухомі, м- милі комочки, мені хотілося їх, знаєте, там красивенько вдіти, зробити якісь гарні фотографії, все в бежевих кольорах, мені дуже цього хотілося. І я, в принципі, це робила. Але от коли діти наближалися до року, я продовжувала їм купляти якісь такі, знаєте, красивенький одяг, який мені дуже хотілося, якийсь там трохи чуть дорожчий, ти там щось таке вибрав. Я почала за собою помічати, наскільки я через цей одяг їх обмежую. Наскільки я постійно думаю про той одяг, як його не забруднити, як не впасти. Тому зараз у нас правило, значить, 6 днів на тиждень ми вдягаємо просто щось десь заїджене, заляпане, те, що не шкода побруднити, впасти десь, повсти по землі, по болоту. У неділю до церкви ми вдягаємося красиво, садимо в машину і стараємося просто довести і беремо з собою зміни, щоб після церкви ми могли і передіти назад, в їхній було тіні е, одяжки і дозволити їм далі бути дітьми. А, добре. Е, останнє моє питання, таке на завершення. Розкажіть про найзахопливішу вашу пригоду з дітьми, яка в вашому серці і в серці ваших дітей залишила найбільше, можливо, спогадів, приємних. Як це було, що це було?
2: У е, мене є дві, тому що я... Е, Зараз була зі своїм сином, ми, були, ми йшли біля такого озера, як напевно ви, зна, ви чули, можливо, Лаго Майоре, це італійське озеро, воно вже в кінці Альп, і е, там була така стежка, і е, вона дуже паралельна, і я пам'ятаю, що його шостий кілометр, я така, Генрі, ти будеш сідати в рюкзак, чи йдеш сам? А він такий... «Ні, мама, я вже дорослий!» І так з тою палицею йде, і ось це мені такий момент запам'ятався, тому що я думаю, «Ну як? Ну як? І він може йти вже? Я вже втомлена!» А от в нього є бажання ще далі йти. Ось цей момент мені якось дуже сильно запам'ятався, і я це зрозуміла, що все, моя дитина більше не маленька. Вона вже, він вже дорослий. І з моїми ем, дітьми старшими, ем, ну, напевно, самий такий, Найкращий досвід – це коли в нас була перша ночівля в хижині, і ми дійшли там до хижини, всі втомлені, вже всі трішки знервовані, тому що всі голодні. І я пам'ятаю, як ми сиділи і щось там згадували з дітьми, що і вони ось ці всі пригоди наші, чи там з першого багатоденного походу, ось на цій хижині ми почали так згадувати і почали просто сміятися з того нашого досвіду, який ми робили протягом всіх років, але саме запам'яталося мені в цій хижині, ми сиділи так і дивилися там на вершину, на, на, на вершину якусь, в, це було в Тіролі. ролі, і я так сиджу і так думаю, ну все-таки не даремно, я змушувала, ну не змушувала, а мотивувала їх робити усі багатоденні погоди, бо в них є, власне, зараз є... Бажання це згадувати, і з якоюсь такою теплістю вони, з вони це все згадують. І ем, ну, напевно це якісь такі ем, ем, я не можу це навіть важко мені опи- описувати, тому що за допомогою тих ем, походів я вже на самого початку е, сказала. Нам довелося, нам вдалося пережити велику травму дітей і також пережити те, що ми як сім'я і як, ну, як сім'я функціонуємо до сих пір. І я думаю, що ось це, без, без, цього, без цього досвіду на природі, ну, звичайно, інших факторів, але з цього спільного проведення часу, ефективно проведеного часу. Нам би не вдалося е, нам не вдалося би продовжити е, наше життя разом.
0: Вау. Дуже, дуже захопливо, підбаярлива.
2: Е, тому що я, я, знаєте, я тільки додам е, ніколи не думала, що чужих дітей можна теж любити. Тому що, mm. ну, все-таки є дуже багато упереджень, що е, ти їх не народжувала, в тебе немає цього відчуття. Ну, це неправда. Це. Воно є відчуття, якщо ти готовий відкрити своє серце для дітей. І я думаю, що природа мені цим допомогла, тому що я більше дізнавалася про них, що їх турбує, власне, під час того, як я йшла з ними і питалася, ну і що там в тебе в класі, і хто тебе дратує, і так далі. Бо все-таки серед тижня нам просто не вдалося, тому що я навчалася, там, приходила тільки коротко їх бачила, робили домашні завдання і все. Це дуже багато ну, тобто, побуту є серед, серед mm-hmm. тижня. А ось, власне, коли є в нас можливість чи на вихідні, чи на, особливо на канікули, коли є довша можливість проводити багато часу, я вважаю, що це просто є обов'язком бувати на природі.
1: Знаєте, в, коли наші діти виростуть, я маю таке внутрішнє переконання, що вони будуть згадувати саме ці моменти. Вони будуть згадувати час, проведений разом. І саме оця безроздільна увага батьків, яку вони встигли за час їхнього дитинства приділити їм, а не якісь іграшки, подаровані, подарунки і інші такі знаєте, речі. Я думаю, що саме оця безроздільна увага, яка як ми вже казали, просто неможливо по-іншому десь на природі, тому що ти як, і мусиш за безпекою слідкувати, і часто десь інтернету немає. А, от саме ця безроздільна увага це, це те, що буде, буде дуже довго тримати стосунки вже в дорослому віці так само, ці спільні спогади.
2: І ще, я хочу додати, таке, що якщо в перехідному віці станеться так, що вони не схочуть з вами ходити в походи, Ну, значить, так і є. Ну, тобто, прийняти це. Тобто, з 15 років вони не хочуть з нами йти. Це і для мене і добре, і окей, але е, я бачу з часом, що от вони вже дорослішають, і вони все одно з друзями куди їдуть відпочивати? На кемпінг. Вони хочуть робити якісь походи. Тобто я думаю, хм, значить вони не хочуть їхати в готель і лежати лише тільки на морі. Значить все-таки це було не даремно.
0: Дуже цікаво. Дякуємо, Ганна, що ви знайшли час для нас поспілкуватися. Це дуже приємна перша така онлайн, але знайомство, така бесіта, дуже тепло і гарно було з вами спілкуватися. Можливо, на завершення у вас є якісь побажання для наших слухачів або якісь натхнення, підбадьорення, щоб люди все-таки виходили зі своєї зони комфорту і пробували щось нове?
2: Ну, моє побажання є єдине не чекати особливого якогось дня, моменту, часу, ем, особливого якогось ем, е, кількості років, що дитина має мати, щоб зробити свій перший чи похід чи прогулянку на природі. Ем, я, я десь читала, ні, я не читала, я дивилася один документальний фільм, про, про природу, я не пам'ятаю вже назву, і там було таке сказано, мені це дуже запам'яталося, що діти не будуть згадувати дитинство, яке вони провели вдома на дивані, а будуть згадувати пригоди, які вони мали на природі. І ось це мені дуже запам'яталося, і це насправді так. Я не можу згадати, щоб я з, з батьками я згадую лише ось ці наші поїздки на село до баби з дідом, де я просто бавилася, звичайно, що я там допомагала, але коли я була дитиною, я бавилася лише на природі. І ось це мені, насправді, найбільше згадується до сих пір. Хоча мої батьки зі мною не бавились на природі, і це і окей для мене, тому що вони були чимось іншим зайнятим, але для нас є тепер можливість показати теж світ природи, і ми для цього маємо дуже багато можливостей, насправді, і я вважаю, що я бажаю, що дити- з дітьми е- це дуже класно можна навіть і дорослим е- проводити власний час і заспокоювати не лише наших дітей, але й нас самих.
0: Клас, дякуємо вам.
1: Дякую. Дуже дякую вам. Ми залишимо обов'язково посилання на Ганну і її блог про мандри в описі до цього епізоду, для того, щоб ви могли більше більше якихось лайфхаків і корисних ідей, як ще реалізовувати це в житті вашої сім'ї, також застосовувати для себе. Дякуємо, що були з нами, вболіваємо, щоб ви спробували, почали, кинули собі маленькі і великі виклики разом з дітьми проводити аудорне життя і відкривати для себе можливості бути безроздільно з дітьми, мати цей безроздільний час, не відволікаючись на якісь інші проблеми, тривоги, а, а мати ці моменти зв'язку одне з одним із вашими дітьми.